0: 2020년 11월 30일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 검찰총장의 운명을 가를 한 주가 시작됐습니다 오늘 서울행정법원에서 윤 총장 직무집행정지에 대한 신문이 있었습니다 이 와중에 윤 총장 대선 지지율은 최고치를 기록하고 있고요 모레는 징계위원회가 열립니다 윤석열 총장이 총장직을 유지할 수 있을까요 아니면 이를까요 판사 출신 민주당 이수진 의원 그리고 국민의힘 최영두 대변인에게 물어보겠습니다. 1980년 광주민주화운동 현장에서 헬기 사격이 있었느냐? 법원은 있었다고 판단했습니다. 고조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 씨의 1심 재판에서 법원은 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다 전두환 씨는 재판 도중 꾸벅꾸벅 졸았다고 합니다 오늘 재판에서 무슨 일이 있었는지 고 조비우 신부의 조카 조용대 신부께 들어보겠습니다 코로나 사태가 장기화되면서 정치권에서 제3차 재난지원금 논의가 활발하게 일어나고 있습니다. 언제 누구한테 얼마나 줄지 궁금합니다. 관련 내용 김은지 기자와 정리해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나로 정신없이 달려온 한 달이었습니다. 아이고 윤석열 때문에 스트레스 받아요. 아니에요. 추미애, 추미애 때문에 더... 화나요 이런 분도 있었는데요 달력 보니까 11월 마지막 날입니다 11월 다 끝났습니다 2020년 딱한달 남았습니다 11월 한 달은 어떻게 보내셨는지 궁금합니다 12월은 또 어떻게 보내실 건가요 그것도 알려주십시오 내일부터 코로나 거리 두기 단계가 한 단계 더 올라가는 지역이 있습니다 거리 두기 잘하고 계시죠 잘 지키고 계신지도 알려주십시오 여러분의 이야기 잘 들어서 우리 저도 좀 따라해보겠습니다 그리고 다른 분들한테 삶의 지혜 알려주겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우
1: 레이지. 주진우
0: 레이지. 간다, 주진우 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 주말 잘
2: 보내셨습니까 네잘 보내고 왔습니다
0: 거리 두기 하셨죠
2: 네네 네. 집밖에 나가지 못했습니다. 아, 그렇습니까?
0: 그런 분들 많습니다. 어, 바깥에 안 나온다. 밥도 집에서 먹겠다 하면서 식당이 한산했다고 합니다. 정부가 코로나 거리두기 단계는 유지하되. 방역 조치는 강화하기로 했습니다.
2: 네, 전국적으로 이미 2.5단계 기준인 일주일 하루 평균 400에서 500명 이상의 확진자가 나오고 있습니다만 정부는 경제적인 타격을 고려해서 사회적 거리 두기 단계를 2.5단계로 높이지는 않기로 했습니다.
0: 경제 상황을 고려했다고 합니다.
2: 네, 일단 2단계를 유지하면서 일부 시설의 추가로 운영을 제한하기로 했는데 여기서 일부 시설이라 함은 사우나나 한증마 그리고 에어로빅 같은 이 격렬한 실내 스포츠 시설 등입니다 격렬한
0: 실내 스포츠, 사우나, 한증막, 에어로빅은 안 됩니다
2: 네, 이른바 2단계 플러스 알파인데 아, 시작은 다음 달 1일 그러니까 내일부터 시작이 됩니다 네. 아 그리고 수도권을 제외한 모든 지역의 사회적 거리 두기도 1.5단계로 올립니다 아 다만 각 지자체별로 조치를 다르게 취할 수가 있는데 오늘만 해도 50명이 넘는 확진자가 나온 부산의 경우에는 방역 단계를 2단계로 올리기로 했습니다 한편 정부는 거리 두기 단계가 조정이 됐지만 상황을 면밀히 보고 단계를 추가로 신속히 조정할 수 있다는 라 입장을 밝혔고요. 이에 덧붙여서 사람 간의 접촉을 최소화하는 것이 연말 또는 내년 초까지는 굉장히 중요하기 때문에 연말연시 모임을 특히 자제해달라고 라당부 했습니다.
0: 올해는 연말에. 모임이 없다고 생각하라고 정은경 질병관리청장이 얘기하시더라고요. 네. 오늘 확진자 현황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 모두 438명입니다. 지역사회 감염은 414명이고요. 서울은 158명, 경기도 69명, 부산 52명, 인천 34명 등입니다. 설
0: 전에 제3차 재난지원금 지급해야 된다는 얘기 나오고 있습니다. 코로나 때문에 경제 상황이 어렵다고요.
2: 네. 이 더불어민주당은 오늘 코로나19 확산에 따른 3차 재난지원금을 내년 설 연휴 이전에 지급하겠다. 라고 밝혔습니다 아, 김태년 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 12월 2일까지는 무슨 일이 있어도 예산안 처리를 완료하겠다라면서 이 코로나 3차 유행으로 인한 맞춤형 민생 지원금 민생 지원금을 설 이전에 지급하도록 본 예산에 반영하겠다라고 밝혔습니다. 설 전에요? 네, 이 3차 재난지원금은 긴급 피해지원금 성격으로 가닥을 잡았다라고 하고요. 아그 말은 곧 사회적 거리두기 강화로 영업이 제한된 소상공인이나 이 자영업자 같은 직접적 타격을 입은 시민들에게 지원하겠다라는 에, 의미입니다.
0: 전국민 대상은 아닌 것 같습니다
2: 네 그렇습니다 아,
0: 코로나가 심각한데 청와대 최재성 정무수석 축구했다고요?
2: 네, 열합뉴스는 한 제보자의 동영상을 토대로 최재성 정무수석이 어제 서울 송파구 삼전동의 한 학교에서 조기축구를 하는 모습을, 네, 보도, 조기축구를 하는 모습을 포착됐다면서, 예, 마스크를 끼고 경기를 뛰었다라고 보도했습니다.
0: 마스크 끼고요?
2: 네, 당일 오후에 정세균 국무총리가 2단계 플러스 알파 조치를 발표를 했는데, 이 청와대 수석이 정부 방침과 역행하는 모습을 보인 거 아니냐라는 논란이 나왔는데요. 마스크 끼고
0: 축구하는 게 문제가 되는 건 아니지 않습니까?
2: 어 그런데 이 청와대에서 이 청와대 직원들에게 모임을 가급적 자제하라라는 지침을 아, 네. 내린 바가 있습니다. 네. 어 논란이 이어지자 해당 조기 축구회인 송파구 3전 축구회가 입장을 냈는데 해당 축구회는 사회적 거리두기를 위해서 축구 경기를 할 때도 마스크를 착용하고 쉴 때도 1m 이상 거리를, 주, 이상 거리를 두기 하 거리를 두고 있으며 운동이 끝난 후 같이 밥도 먹지 않는다 이렇게 밝혔습니다.
0: 국민의힘에서 계속 이 축구했다고 비판하고 있어요.
2: 네, 현재 국민의힘 초선 의원들이 청와대 앞에서 나흘째 릴레이 1인 시위를 하고 있는데 네. 이 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 문제에 대해서 대통령이 입장을 밝힐 것 그리고 면담을 요청을 하고 있습니다 어, 그런데 국민의힘 의원들은 최재성 정무수석이 방역을 이유로 자신들과 만나지 않고 축구를 했다라면서 잇따라 sns에 비판글을 올리고 있는데 허은하 국민의힘 의원은 페이스북에 대통령을 측근에서 모셔야 하기 때문에 불특정 다수와 접촉할 수 없다라면서 제1야당 국회의원들을 코로나 바이러스 취급한 최재성 수석이 자신이 낙선한 지역 조기축구 모임에 참석해서 경기까지 뛰었다 이렇게 비판했습니다.
0: 윤석열 검찰총장에 대한 직무배제 집행정지 심리가 있었습니다.
2: 네 오늘 오전 11시부터 시작한 윤석열 검찰총장에 대한 직무정지 효력 집행정지 신청에 대한 법원 심문이 끝났습니다. 1시간 만에 끝났다고 하는데요.
0: 매 음, 시간이 짧았습니다. 그러니까 네. 다툴 만한 쟁점이 어 많지 않고 어 간단한 사안이다 이렇게 볼 수도 있습니다.
2: 법적으로는 네, 뭐 그만큼 법, 뭐, 법원에서 판단이 곧 금방 나올 것으로 예상이 되고 있는데 법무부는 윤석열 총장의 비위가 중대한 만큼 직무정지는 필요했고 또 이로 인해서 윤석열 총장이 입은 구체적인 손해도 없다 이렇게 주장한 반면 예. 윤석열 총장 측은 총장을 쫓아내기 위해서 위법하고 부당한 징계 청구가 이루어진 데다 직무배제는 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 침해해서 회복할 수 없는 막대한 피해가 발생했다라고 비판했습니다 결과는 언제쯤 나온다고 합니까? 빠르면 오늘 중 늦어도 내일에는 나올 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 네. 오늘이나 내일 중은 결과를 받아볼 수 있을 것 같습니다 좋은 부남간 검찰총장 직무대행 대검찰청 차장 검사인데요. 그러니까 검찰총장 바로 밑에 있는 분입니다. 네. 아 그분이 검찰 내부 반발이 계속 이어지고 있다면서 글을 올렸어요.
2: 네, 이 지난 주말도 그리고 오늘도 이 법무부와 대검 안팎에서 논란이 이어지고 있습니다. 오늘은 검찰총장 직무대리를 하고 있는 조남관 대검찰청 차장검사가 이 추미애 법무부 장관을 향해서 검찰개혁의 대의를 위해 한 발만 물러나 달라라며 검찰개혁은 검찰 구성원들의 마음을 얻지 않고서는 백약이 무효하다라고 주장했습니다. 또한 검찰 출신의 법무부 과장들이 윤석열 총장에 대한 징계 조치에 대해서 항의하기로 의견을 모았다. 이런 보도도 전해지고 있고 10여 명이 동참할 것이다라고도 합니다. 네. 그리고 어제는 법무부 감찰 담당관실의 파견 근무 중인 이정화 검사가 총장에 대한 수사 의뢰 결정은 합리적 법리 합리적인 이 법리적 검토 결과를 토대로 이루어지지 않았다라면서 작성한 보고서가 아무런 합리적 설명 없이 삭제가 됐다 이렇게 주장을 했는데요. 어, 이에 법무부는 직권남용 혐의가 무죄 판단을 받을 수는 있지만 직무 범위를 벗어났기 때문에 징계 사유는 된다라고 밝혔습니다
0: 아, 조남감 차장께서 검찰개혁은 검찰 구성원들의 마음을 얻지 않고서는 백약이 무효다 이렇게 얘기했는데 검찰개혁은 국민의 마음을 먼저 헤아려야 될것 같습니다 국민의 마음을 얻어야 얻고 얘기를 해야 되는데 검찰 구성원들이 이 부분에 대해서는 조금 간과하고 있는 거 아닌가 생각도 해봅니다 오늘 음, 전두환 씨 재판이 있었습니다
2: 네, 5.18 민주화운동 당시 광주에서 헬기 사격을 목격한 고 조비오 신부의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 전두환 씨가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다 네. 전두환 씨는 지난 2017년 4월 발간한 회고록을 통해서 5.18 당시 헬기 사격을 목격했다 이렇게 증언한 고 조비오 신부를 비난했죠. 네, 성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이라고 비난했는데요. 네, 등의 그래서 중협의로, 네,
0: 기소됐어요. 네, 만약에 전두환 씨가 이렇게 회고록 안 쓰고 회고록에서 이렇게 비난하거나 거짓말을 쓰지 않았다면 이런 어 역사적 사실을 다시 한번 그. 그그 다시 다투거나 이렇게 따져보는 시간도 없었을 거예요. 그데 네. 오늘 재판이 있었어요.
2: 네. 그리고 법원은 1980년 5월 21일 개엄군이 헬기에서 총을 쐈다라고 판단을 했습니다.
0: 법원에서 판결을 내렸습니다. 그렇습니다.
2: 그러면서 전두환 씨가 이를 외면하고 허위록에 허위 사실을 적시해서 조비오 신부를 원색적으로 비난했다라고 봤습니다. 네. 어 그리고 이 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고했는데요 재판부는 자신의 정당성을 확보하기 위해서 회고록을 출판 고인을 비난했을 가능성이 크고 혐의를 부인하면서 성찰과 단한 마디의 사과가 없었다라고 판결했습니다.
0: 지금까지도 단한 마디의 사과가 없습니다. 네이 네, 부분이 좀 안타깝습니다. 오늘 전두환 씨가 치매다 이렇게 하고 검보 거동도 불편하다 이렇게 했는데 어 시민이 뭐라고 얘기하니까 발끈하더라고요.
2: 네 오늘 오전에 재판에 참석하기 위해서 전두환 씨가 자신의 연희동 주택을 나왔는데 그때 주변 시민들이 전두환 씨를 향해서 어 전두환을 법정 구속하라 전두환은 대국민 사과하라 이렇게 외쳤습니다 그러자 전두환 씨는 시위대를 향해서 어 시끄럽다 이놈아 라는 말을 했는데요 시끄럽다 이놈아요 네 앞서 전두환 씨는 지난해 3월 이 광주지법에 처음 출석했을 당시에도 발포 명령을 부인하느냐라는 취재진의 질문에 이거 왜 이래라면서 화를 내는 모습이 포착된 바 있습니다.
0: 전두환 씨가 살아 계실 때, 살아 계실 때 5.18 민주화 운동에 대한 역사적 사실들도 몇 가지 좀더 밝혀져야 되는데 좀 안타까운 측면이 있는데 이 부분은 조금 있다가 조비오 신부의 조카이고 지금 전두환 씨 재판을 주도하고 있는. 주도하고 있는 광주에서 지금 그 재판을 주도하고 있는 조 신부님한테 물어보겠습니다. 이름을 까먹었어요. 죄송합니다. 네. 오늘 이재용 삼성전자 부회장에 대한 재판도 있었어요.
2: 아, 네. 그 이재용 삼성전자 부회장의 국정농단 사건 파기환송심 재판이 오늘 열렸습니다. 이재용 부회장이 출석을 했는데요 네. 이 법원에 도착한 이재용 부회장에게 어, 이달 들어 세 번째 재판이다 어떤 심경인가 삼성준법감시 활동에 대해 어떻게 생각하나라는 이 취재진의 질문이 있었는데 이재용 부회장은 안 하더라고요. 네, 역시 답변을 하지 않고 법정으로 향했습니다 네. 이재용 부회장은 앞서 지난 9일 그리고 23일에 재판을 출석했고요 그 일주일 후인 다음 달 7일 공판에도 출석을 할 예정입니다 예. 이렇게 되면 한달 사이에 4번 재판에 참석을 하게 되는데 네. 그만큼 재판부가 갑자기 속도를 내고 있는 상황이기도 합니다 네. 그런데 언론은 재판 일정 탓에 경영활동에 제약이 생긴다면서 라 우려를 하고 있습니다 크게
0: 우려하더라고요
2: 네 어, 원래 오늘 재판에서는 이 삼성준법감시위원회에 대한 전문심리위원들의 의견 진술이 진행될 예정이었는데 이 혐의와 아무 상관없는 공판을 하는 일정이었는데요 네. 어, 특검축과 전문심리위원들이 준법감시위 전문심리를 마치기에 시간이 부족하다면서 라 연기를 요청했습니다
0: 어, 그런데 아무튼 정준영 부장판사 이 재판 속도를 내고 있습니다 아까 어, 전두환 씨 재판을 주도하고 있다는 분은 조영대 신부님이었습니다 네네. 제가 죄송합니다 재판이 오늘 너무 많아서요 저도 재판이 있었거든요 국가정원법 개정안이 정보위를 통과했습니다
2: 네, 국가정원법 개정안이 오늘 더불어민주당의 주도 하에 국회정보위원회 전체회의를 통과했습니다 오늘 오후 전체회의가 열렸는데 이 대공수사권 이관 등이 포함된 개정안이 상정이 됐고요 국민의힘이 반발해서 표결에 불참을 했습니다 국정원 법 개정안은 국정원의 대공수사권을 경찰로 이관하고 그 시행을 3년 유예하며 국정원의 직무 범위에서 국내 정보를 삭제하는 내용 등이 담겼습니다 국내
0: 정보를 아예 삭제합니다
2: 네, 국민의힘은 국정원 법 개정안이 통과된다면 경찰 권력이 비대해지고 안보 역량이 오히려 약화될 것이다 라며 반대를 해왔는데요 민주당은 국정원의 인권침해 가능성을 원천 차단할 수 있을 것이라 보고 있습니다. 한편 국정원법 개정안은 다음 달 9일 본회의를 통과할 것으로 예상되고 있습니다.
0: 국민의힘이 동의하지는 않았는데 그 입장 차가 그렇게 크지 않았던 것으로 보입니다. 그래서 국정원법 개정안은 국회를 통과할 것으로 보입니다. 올해 말로 50인 이상 300인 미만 기업들에 대한 주 52시간 적용. 계도 기간이 끝납니다. 이제부터는 적용되는 거죠.
2: 네. 그래서 오늘 이제가 고용노동부 장관이 계도 기간 추가 연장은 없을 것이다라는 입장을 밝혔습니다. 지난 1년 동안 기업이 주 52시간제를 준비할 수 있도록 다양한 정책적 노력을 기울여왔다라면서 그 결과 현재 준비 상황이 이전보다 크게 개선된 것으로 보인다라고 설명했습니다.
0: 원래 그 제도를 적용키로 했었는데 불만이 빗발쳐서 좀 계도기간을 1년 더 넘, 연장한 거죠?
2: 네, 원래 올해, 올해 1월부터 제도가 적용이 돼야 되는데 이 1년 더 시간을 준 것이죠. 네. 어 그러나 현장에서 준비기간이 지나치게 짧다라는 불만이 빗발쳐서 1년을 계도기간 부여했는데 고용노동부가 올해 9월에 조사를 해보니까 50인 이상 300인 미만 기업 중에서 이미 80% 이상이 주 52시간제를 준수 중이다라는 결론이 나왔다고 합니다
0: 네. 영흥화력발전소에서 또한 분이 사망하셨어요?
2: 네, 그제 낮 1시 인천 영흥화력발전소에서 근무 중인 화물차기사 51살 신모 씨가 혼자 석탄회를 차에 싣는 작업을 하다가 발을 헛디뎌서 4m 아래 바닥으로 추락했습니다
0: 잠시만요 또 석탄을 차에 싣는 작업을 한 거니까 혼자서요
2: 네 혼자 하고 있었습니다
0: 김용균 씨하고 비슷한 비슷한 상황이었다고 봐도 되겠네요
2: 네, 이 차량의 석탄회를 식키기 위해서는 좀 이렇게 철 구조물 위에 올라가야 되는데 그 구조물이 굉장히 얇고 또 철이다 보니까 겨울에는 좀 미끄럽게 되는 그러니까 좀 살얼음이 어는 그런 일이 많다라고 합니다. 그래서 아이고. 이전부터 우려가 굉장히 많았고 그래서 최소한 2인 1조로 운영을 해달라 이렇게 요청을 했는데 받아들여지지 않은 상황이었습니다. 특히 이번에 사고가 난영흥화력발전소는 지난해 이 발전 5사 용역보고서에서 이 철구조물 그리고 컨베이어 벨트 등이 있어서 위험한 장소라고 지적된 곳입니다 아이고. 아, 그리고 역시나 이 철구조물에서 사고가 났는데요 네. 네, 화물차 기사들은 원청인 발전소에 인력이 부족하다는 이유로 운전 업무 외에도 이 상하차 업무까지 해야 했고 어, 적어도 계단 같은 기본적인 안전, 안전시설만 있었어도 이런 사고를 막을 수 있었을 텐데 어, 계단도 없었다라고 합니다 회사 측에서 뭐라고 합니까 네 남동발전 측은 고용노동부와 경찰조사 따라서 사후 조치를 하겠다라고 설명했습니다
0: 이거 말고는 다른 얘기는 안
2: 했어요? 네 언론에 보도된 것은 이 내용입니다
0: 왜 화력발전소에서 발전소에서 계속 이렇게 사망사고가 나오고 있는데 이걸 그냥 보고만 있는지 모르겠어요 이게 고용노동부도 마찬가지고요 남동발전 그 전에도 사고가 위험한 장소라고 지적했지않습니까이 발전 오사 용역 보고서 이런 데서 위험한 장소라고 지적 잘안 하거든요 네네. 근데 여기는 굉장히 위험하기 때문에 좀 고쳐야 된다고 지적한 부분인데 남동발전에서는 또 외면했군요 아 혹시 하청 노동자입니까
2: 아네 어, 하도급 업체 소속입니다
0: 그렇습니까 또한 명의 하청 노동자가요 또 목숨을 잃었습니다. 집에 돌아가지 못하는 노동자들이 아직도 있어요. 좀 안타까운 소식입니다. 슈스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이예숙님께서 전두환 씨또 졸다니 보란듯이 그런 행동을 하는 게 더욱더 용서가 안 되네요. 양심이라고는 미세먼지만큼도 없는 양반이네요. 미세먼지만큼도 없는 어, 이건 굉장히 심한. 말인 것 같은데요. 네. 알겠습니다. 8672님이 추윤 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 추윤의 언론은 신들린 것 같다. 추윤들린 것 같다. 이렇게 또 생각됩니다. 네, 1758님. 11월의 마지막 날 신춘문에 접수했습니다. 와. 대학을 졸업하고 먹고 살기 위해 꿈을 한동안 잊고 살다가 틈틈이 쓴 소설가 희곡을 접수했어요. 당선을 목표로 보낸 건 아니기 때문에 접수한 것만으로도 시원섭섭합니다. 아우. 대단합니다, 대단합니다. 대학 졸업하고 꿈을 위해서 글을 쓰셨다. 아, 훌륭하십니다. 아, 이미 글을 쓰시고 그신춘문에 접수 한 것만으로도 굉장히 위대하시고 훌륭하십니다. 네. 이진주님께서는 11월에는 가족 생일이 유독 많아서 나름 행복하게 보냈어요. 가족이 모였다면 두 편으로 갈라져서 정치 얘기로 다 뜨고 냈는데 올해는 거리를 두었더니 싸움도 줄었네요. 아, 이렇게 좋은 또 네, 어, 호. 작용도 있군요. 가끔 다투시는 분이 있다면 잠시 거리두기를 두고 거리를 두고 생각해 보세요. 아, 네, 네. 그러면 싸울 게 아니라 좀 거리를 두는 것도 좋습니다. 9437님, 서울에 조그만 식당 운영하고 있는 자영업자입니다. 자성마다 거리두기 지켜서 손님을 받고 있는데 코로나 때문에 날이 갈수록 손님 인원수가 줄어서 너무너무 걱정입니다. 코로나 때문에 어려운 업주분들 모두들 힘내세요. 힘내 주세요. 힘내십시오. 네. 아, 이번 겨울만 잘 넘기면 될것 같습니다. 1928님이 11월 여기도, 저기도 온통 윤석열 추미에 본질은 사라지고 갈라치기만 남은 요즘. 우리가 지쳤을, 지쳤을 것 같지요? 아니요. 11월에도 지치지 않고 끝까지 지켜볼 거예요. 두눈 똑바로 뜨고 무섭게 째려볼 거예요. 그렇죠. 본질은, 본질은 검찰개혁입니다. 검찰개혁은 이게 잘 되는지 우리가 좀 지켜보자고요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘 법원에서 윤석열 총장의 직무배제 집행정지 신문이 열렸습니다 어렵죠? 아 직무를 배제했거든요 그런데 아니다 나는 돌아가겠다 이렇게 소송을 내가지고 그런 심리가 있었습니다 한시간 만에 끝났는데 결과는 아직입니다 가장 큰 쟁점은 판사 불법 사찰 의혹입니다 지난주 윤석열 총장 변호인이 판사 사찰 문건을 공개했어요 그 문건을 보고 판사들은 어떤 생각이 들었을까요 궁금합니다 판사 출신 부장판사 출신이죠 이수진 더불어민주당 의원 의견 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네 안녕하십니까.
0: 네그 사찰 문건 보고 어떤 생각이 드셨어요?
1: 그 처음에는 굉장히 참담했습니다. 네. 왜요? 어 우리가 지금 사범단 사건 때문에 네, 법관들이 그 사범단 사건으로 인해서 공개된 정보를 보고 어 굉장히 상처도 많이 받고 힘들어했었거든요. 예, 그렇죠. 행정처에서 어 블레이스를 만들었죠. 여러 가지 그 인사 활동이나 이런 거 했던 그 댓글 올리고 인사 활동했던 법관들에 대해서 리스트를 만들고 거기에다가 또뭐 가족 가족관계 내지는 뭐성약까지쭉 이렇게 써가지고 관리를 하고 있었거든요. 네. 근데 그걸 사법부자 사건을 대대적으로 이제 검찰에서 수사를 하면서 그걸 가지고 가가지고 예. 어그 정보를 관리를 하고 있었던 거죠.
0: 그 정보를 가지고 판사에 대한 그 사찰 정보를 만들었다 이렇게 보시는 네. 거죠. 그런데
1: 행정 이제 그 당시 양승태 세력 사봉단 세력이 우리법연구회나 인권법 인사 모 회원들에 대해서 낙인을 찍었었잖아요. 네. 네. 근데 똑같이 어, 낙인을 찍는 방식으로 어, 관리를 하고 있는 거예요. 그러니까 아, 예를 들면. 우리법 출신인데 합리적이다. 이, 네. 이게 바로 양승태 세력이 갖고 있는 시각이고. 예. 근데 그걸 똑같이 그렇게 가지고 있으면서 어, 그런 내용으로 자기들끼리 의견을 또 주고받고 있었던 거죠.
0: 그래서 반사들은 그걸 보고 좀 화났나요? 좀 경악했나요?
1: 어, 되게 화를 많이 내고 어, 예. 잠도 못 자고 있고. 어, 그래요. 왜냐하면, 그, 예를 들면, 이제 외부에서 볼 때는 법관들이 사실은 검사보다 힘이 세다고 보는 거예요.
0: 그런 사람들이 많죠? 어,
1: 그게 또 마땅한 일이고. 네. 네. 근데. 마땅한, 네. 예를 들면, 이제, 법관은 재판을 하고 검사는 한, 형사재판은 한쪽 당사자에 불과한 니까 그렇죠. 네. 근데 사실을 사실은 보면 법관들은 개개인이 독립된 기관이지 조직적으로 움직이는 사람들이 아니잖아요. 그런데 예. 검찰은 조직적으로 움직이는 거죠. 예. 그 그러니까 조직 때 법관 한 개인 이렇게 싸워야 되니까 그게 안 되는 거예요. 그래서 예. 사실은 법관 개개인은 굉장히 힘들게 검찰 조직과도 싸워야 되고 여론과도 싸워야 되는
0: 그런 예. 거죠. 김경진 전 의원이 판사들이 언짢아하실 수는 있다. 하지만 위법한 일은 아니다. 이렇게 얘기하던데요.
1: 그게 이제 위법에 대해서는 지금 범죄 검토를 쭉 해야 되잖아요. 네. 그래서. 단정해버린다고 그분이 단정한다 고 위법이고 아니고는 될 수가 없는.
0: 거예요. 네네. 인그 윤석열 총장 쪽에서는 인터넷 인터넷에 치면 다 나온 내용이다. 공소유지를 위한 정보 수집이다. 판사한테 마케팅한 자료 마케팅할 자료를 만든 거다 이렇게 항변하고 있는데. 마케팅이요? 여기, 네. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 아일 뭐. 예를 들면 변호사님들도 마찬 가지고 시민단체도 공, 그 판사에 대한 정보를 수집을 할 수가 있습니다. 그런데 네. 왜 그거를. 검사가. 네, 했냐. 그리고 어떤 어떤 기구가 했느냐가 중요한 거죠. 그렇죠. 민간인들.
0: 네. 제가 이렇게 어떻게 그 네. 판사를.
1: 판사를 법관을 감시하고 견제하기 위한 목적이 아니라 네. 시민단체나 일반 국민이 그런 게 아니라 검찰이라는 그 권력기구가 조직적으로. 어, 그거를, 그 재판의 공정성을 흔들기 위해서 정부를 예. 수집한 거죠. 네. 그리고 그걸 거 일부는 공개가 된게 아닙니다, 결코. 아, 그래요? 네.
0: 자, 판사님. 아니, 판사님이라고 하면 안 되죠. 판사 출신 의원님. 그거 물어볼게요. 왜 근데 검사들은 이거 직무 배제할 정도는 아니라면서 거의, 거의 모든 검사들이 똘똘 뭉쳐가지고 지금 검사 모임도 하고 그리고 막 글도 쓰고 있지 않습니까? 이거는 어떻게 보세요?
1: 어, 검찰, 검사들 모두가 그런다고 생각 안 합니다. 아, 그래요? 그럼 이번에 이제 예를 들면 검찰총장이 이제 만에 하나 이제 해임이 되고 나가게 될 경우에 네. 같이 나가게 될 수밖에 없는 분들. 그래요. 네, 그분들이 아마 이제 마지막 역할을 하고 있는 거라고 저는 생각하고 있고요. 네. 첫 번째 질문이 뭐였죠?
0: 첫 번째 질문 넘어가도 됩니다. 네. 윤석열 총장이 직무정지 처분을 멈춰달라면서 오늘 집행정지 신청을 했고 오늘 법원 신문이 있었습니다. 행정법원에서. 네. 의원님 어떤 결과가 나올 것으로 예상하십니까?
1: 저는 제대로 된 법리 검토가 된다면 네, 가처분 신청이 받아들여지서는안 된다고 봅니다.
0: 받아들여져서는 지안 된다. 안 된다. 네. 예.
1: 그, 그 이유가 이제 거기서 그 회복하기 어려운 손해라고 하는데 이 손해라는 건 추상적 손해를 말하는 게 아니라 현실적 구체적 손해여야 되고요. 예. 그다음에 이제 긴급한 필요도 분한 판결을 기다릴 수 없을 정도로 그 없을 경우 그그 그그 정도의 긴급함이 있어야 되는데. 네. 어이 여기에는 지금 해당이 안 되는 거예요. 특히 지명직의 경우에는. 특별한 경우가 아니라 개인성과 비대체 비대체성을 인정하기 어렵다는 거죠. 네. 그러니까 해임 처분으로 공무수행 지장이 있다고하여 회복할 수 없는 손해로 볼수 없다. 이게 이제 기존의 법원에 가지고 있는 법입니다. 리 네. 그 이해가시죠. 네. 그러니까 만약 에 이렇게 되려면 이제 예를 들면 뭐 윤총장이 그것 때문에 가족 생계가 막 어렵다든지. 네. 이이 뭐이 정도의 구체적 손해가 나와야 되는 거죠 개인적으로 그리고. 네. 공익적 손해를 하더라도 구체적인 어 손해가 나와야 돼요. 그런데 거기에서 검찰 중립성 침해 이건 굉장히 추상적으로 들리지 않습니까? 네. 네.
0: 검사들이 계속해서 쫓겨날 정도의 중대한 비범죄는 아니지 않느냐 이런 얘기를 합니다. 오늘 조남관 대검 차장도 지금 검찰총장 직무대행입니다. 이 검찰의 2인자도 이런 얘기를 했어요. 그래서 어, 추장관한테 검찰 개혁을 위해서 한발 물러나달라 이렇게 얘기를 했는데, 쫓겨날 만큼 중대한 비범죄는 아니지 않느냐, 이 부분에 대해서는요.
1: 그게, 그게 국민의 정서하고는 많이 괴류가 된 상태예요, 그게 바로. 그러니까 검사가 하는 일은 제일 중요한 거는 공소유지 아닙니까? 예. 유죄를 받아야 되는 거. 고 네. 재판의 공정성을 해치면 안 되는 기관인 거예요, 어느 기관보다. 네. 근데 지금 재판의 공정성을 해치기 위한 이런 작업을 한 거잖아요. 네. 이거만큼 중요한 범죄가 어떻겠습니까?
0: 어, 사법 농단 때도 음. 사법 농단 때도 판사들이 법원 행정처가 그것
1: 때문에 판사의 네.
0: 중그그 그 재판의 중직 립성이나 공정성을 해쳤다.
1: 그것 때문에 대법원장이 구속이 되고 지금 재판을 받고 있습니다. 구속됐었잖아요. 네. 대법원장이. 그럼 검찰총장은 어떻게 돼야 됩니까?
0: 검찰총장이 그러면 구속사안이라고 생각하십니까?
1: 그럼 야, 그 양승태 대우원장이왜 구속이 됐을까요? 그 검찰에서 막 수사해가지고 구속을 시켰잖아요. 법원에서도 이게 구속사안이라 해서 역장 발부까지 해줬었고. 이게 그만큼 중요한 일이기 때문에. 그러니까 국민이 어 최후의 국민의 인권을 지키는 최후의 보루가 법원인데 재판이잖아요. 그 재판의 네. 공정성을 해 하는. 흔들어 대는 그것도 국가기관이 조직적으로 흔들어 야되는 이거야말로 가, 너무 엄청난 사안인 거죠.
0: 네. 8 6 7이님께서 조직에 충성한다는 말이 이렇게 무서운지는 예전에 미처 몰랐네요 얘기하는데 검찰이, 어, 검찰이 똘똘 뭉쳐서 목소리를 높이는 부분에 대해서 지적하는 것 같고요. 임용리님께서는 개혁의 대상인 검찰의 마음을 얻어야 된다고요. 이게 무슨 말인가요. 개혁 당하는 게 싫으면 그만두고 나가야지 이런 의견도 주셨습니다. 음, 국민의힘 초선 의원들이 지금 청와대 앞에서 시위를 벌입니다. 대통령이 나서라 이렇게 얘기를 해라 이렇게 하는데 의원님 이거 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 저는 이게 지금 국정조사 사안이라기보다는 네. 어, 사실은 이제 제대로 제그 해임 처분이나 이런 거에 대해서 임 총장이 네. 막그 항의를 하면서 또 항고하고 뭐 재항고하고 뭐 항소하고 뭐 이러는 게 이렇게 되면 네. 굉장히 국민이 피로해집니다.
0: 네, 그렇겠
1: 그래서 어, 국회에서 탄핵을 해야 된다고 제가 주장했던 이유가 예. 예, 과반수 이상이 탄핵을 결의를 해서 헌재로 헌법재판소를 보내서 헌재 결정을 받으면 됩니다. 아, 네.
0: 자 윤총장이 이번에 행정법원에다도 심리를 의뢰했고요. 그 다음에 3일위에 징계위원회가. 어, 징계위원회가 결정을 내면 그걸 가지고도 또 소송을 할 거니까 소송의 소송 법으로 어 재판으로 가지 말고 거기다
1: 또 국정조사까지 하고 얼마나 힘듭니까 그러면 네.
0: 국회에서 탄핵해야 된다고 이렇게 보시는 거예요? 그렇죠 국회에서 네. 탄핵, 탄핵할 탄핵수 있습니까?
1: 과반수가 결의하면 예. 국회가 결정을 내리는 게 아니에요 국회가 헌자로 보내주는 겁니다 네. 네? 그럼 헌법재판소에서 이게 과연 유언적인지 행위인지 아닌지에 대해서 판단할 거 아니겠습니까? 네. 네. 그러니까 그, 윤... 그래, 그렇게 하고 나서 국회는 빨리, 지금 얼마나 어려운 시국입니까? 네. 코로나일구로 모든 국민이 이렇게 고통을 받고 있는데, 예. 어 거기 빨리 민생법안 챙겨야죠.
0: 네. 자. 근데, 그래서 네. 윤석열 총장은 수사 별개로, 그 재판과 별개로 국회가 탄핵해서 빨리 끝내야 된다. 이렇게 생각하죠
1: 그렇죠. 네.
0: 그렇습니까? 아, 급진적이십니다.
1: 아닙니다 왜냐하면 지금 국회가 사실은 탄핵을 할수 있는 권한이 있는데 네. 탄핵을 이제 사법농단
0: 판사들 탄핵 안 했잖아요
1: 아 그래서 제가 지금 안타까워서 네. 오늘 여기서 우리 이,
0: 이수진 의원만 외치고 있는데 다른 의원들을 탄핵 간다고 해놓고 잘안 외치는 것 같아요?
1: 아그 부분에 대해서 사실은 제가 좀 안타까운 마음이 큽니다
0: 그죠 네. 동료 민주당 의원들한테도 안타까운 마음이 좀 있죠 네.
1: 그게 법원이나 검찰을 우리가 견제할 수 있는 국회가 견제할 수 있는 유일한 게 탄핵이거든요 국민이 네. 견제해야죠 네. 국민의 대표를 뽑혀서 국민이 네. 원하는 거니까 빨리 하라고 하는데 왜 그걸 안 하는지 네.
0: 그렇죠 국회가 지금 그 탄핵을 미루고 있는 순간에 사법농단 재판은 지금 질질 끌려만 가고 있는 것 같습니다 법을 잘 아는 전 대법원장 전 법원 행정처 처장들이 다 모여가지고 재판하는데 지금 계속 길어지고 있죠 지금
1: 법관들은 거의 뭐 증인으로 다 부르고 있고 저도 두 번이나 더 나가야 되는데 아 그래요? 사실 너무 괴롭히는 거죠 예. 마치 우리가 가해자인 것처럼 거꾸로 막 괴롭힘을 당하고 있어요 지금은. 그
0: 사법농단의 주범들이요?
1: 네 그래서 그분들이 지금이라도 어, 어느 정도는 인정을 하시고 네. 그러면 은 다른 많은 후배 법관들이 고통을 안 당할 거 아닙니까? 네. 정말 증인으로 자꾸 불려나와가지고 네. 재판을 하기도 힘들고 바쁜 법관들이 거기에 그렇게 매달려 있는 거예요. 그러니까요. 네.
0: 그 중요한 일 처리해야 될 일이 산적해 네. 있는데. 네.
1: 그렇죠. 네. 그래서 제가 진짜 간곡히 부탁드리겠는데 네. 제발 지금이라도 조금 어느 정도는 인정을 하시고 사과를 하시고. 그렇게 하면 오히려 재판부에서 그더 잘해 줄거 아니겠습니까? 네? 지금
0: 저기 양승태, 임종원, 박병대, 고영한 전 대법관 등 그런 분들한테 얘기하신 그런 거죠? 거죠. 네, 네, 그렇습니까? 의원님, 급진적이라고 얘기했는데 이 내용 가지고 제가 또좀 획기적이라고 생각합니다. 검사 임명 자격을 변호사직 3년 이상 해서 경험을 한 사람들로 제안하는 법안을 발의하겠다 이렇게 밝히셨어요. 네.
1: 이번에 제가 법안을 만들었고요. 만드셨어요? 그리고 이제 우리 민주당 의원님들의 지금 20명 넘게 공동 발의를 해 주고 있고 그 부분에 대해서 제가 페북에 글을 올렸는데 너무나 많은 우리 시민들께서 꼭그법률안 통과시켜달라고 지금 난리가 났습니다. 예.
0: 예. 난리가 났습니까? 네. 근데 어구칠 공무원님도 이런 지적하셨는데 검찰을 수직적 계급 집단에서 횡적 기능적 집단으로 개혁합시다 이렇게 했는데 이 개혁이 가능할까요?
1: 어 이건 당연히 지금 법, 법관은 지금 이제는 10년 여러 경과 규정을 거쳐서 10년에 그 법조 경력이 있어야 판설 임명이 됩니다. 예. 근데 이제 검사도 예. 어 로스쿨에서 막그 성적 좋은 사람들이 검찰로 다가 가지고 어, 조직 우선주의나 엘리트주의에 순혈주의에 빠져 있지 말고 3년이라도 어, 바깥에서 네. 생활을 해보고 이것저것 겪어본 사람들이 검사가 되면 조직이 먼저 아니라 예, 국민을 먼저 생각하는 예? 그런 조직원이 되지 않겠어요?
0: 저는 검사들이 로스쿨에서 성적순으로 가는 게 아니라 어, 아버지나 할아버지 배경 때문에 가는 검사가 되는 경우도 많이 있는 것처럼 보여가지고 저는 그 공정성. 공정한가 그~ 그게
1: 일부에서는 이제 검찰 교수가 파견이 되니까예그렇게 예. 검찰 출신으로 검찰로 뽑으려고 이렇게다 미리 입도선배 하듯이 쭉 길러서. 그렇다는 얘기도 있죠. 네.
0: 예그 음, 더불어민주당에서 공수처법 개정안 이렇게 관련해서 막가다가요 지금 유보 상태인 것같습니다 공수처 출범이 돼야 되고 공수처가. 검찰개혁의 답은 아니지만 시작점이라고 생각하지 않습니까? 그래서 홍수천은 출범하고 그다음에 법원 개혁하고 사법농단 판사들에 대한 탄핵을 추진하겠다. 이렇게 로드맵을 나름대로 이수진 의원이 그렸어요. 네. 잘안 되고 있네
1: 그거를 제대로 해줄수 있는 분들이 이제 앞으로 뭐 원내대표도 하시고 당대표도 하시고 대통령도 하시고 하셨으면 시고 네. 좋겠어요.
0: 아 그래요? 네. 네 본인이 하시겠다는 얘기인가요?
1: 저요? 네. 아유, 큰일 납니다, 이거. 왜, 왜요? 예? <웃음> 네? 아니, 무슨 말씀이시죠? 아니, 꿈은 크게, 클
0: 그, 수도 있잖아요.
1: 아, 저는 꿈을 적당히 꾸는 사람입니다.
0: 아니, 어렸을 때는 그런 꿈을 꿀수 있잖아요.
1: 아, 저는 그래도 대통령까지 꿈꿔본 적이 없꿈꿔지 않았어요? 아, 아니, 어렸을 왜 이러십니까? 때?
0: 아, 네. 자, 정 머시기님께서 이런 문자 주셨어요. 탄핵은 안 돼요. 윤 총장을 키워주는 겁니다. 윤 총장 탄핵에 공감하는 의원들이 좀 있습니까? 많습니까?
1: 아, 제가 이제 하도 얘기를 하니까. 네. 아, 많은 분들이 이제는. 생각하기 시작했어요? 아, 네. 아, 그렇, 그러네? 그러네. 이제 예를 들어 국정조사를 하면 얼마나 질질질 끌려다니겠어요. 네. 야당에. 그랬다가는 네. 민주당 큰일 나잖아요. 네.
0: 그리고 재판도 질질 끌 네. 거고요.
1: 네. 그게 지금 우리가 그럴 때냐고요. 아,
0: 이수진 네. 의원께서 얘기를 하니까, 어, 다른 의원들도 지금 공감하는 네, 사람들이. 이제,
1: 이제 조금, 탄, 그 탄핵 친화적인 네. 국회가 돼야 될것 같습니다. 탄핵
0: 친화적인 국회요?
1: 네. 왜냐면 하 그게 아, 의무인데, 아유,
0: 네? 의원님 알았으니까, 근데 탄핵 친화적, 이고 너무 말이 센거 아닙니까? 아니,
1: 너무 그거를, 네. 저기, 이제, 멀리 하시니까. 네.
0: 아니, 저는, 저는 뭐.
1: 아니, 네. 국, 국민이 국회로 하고 하라고 권한을 주고 의무를 줬는데. 네. 국회의원들이 그걸 왜 멀리하죠?
0: 아, 알겠습니다. 왜 멀리할 이유가 없다 이렇게 생각합니다. 의원님, 정기 국회에서도 그렇고 지금도 가장 지금 중점을 두고 있는 일이 뭔가요?
1: 아 지금 그 예를 들면 약자 보호 법안 그런 네. 거를 굉장히 지금 생각을 많이 하고 있고 지금 사법 개혁이나 검찰 개혁에 있어서도 네. 아, 피, 피고인이나 잠재적 피고인들의 인권을 어떻게 보호할 것인지
0: 또 얘기하고 네, 그래서
1: 제가 그압수수색 영장 4번을 교부하는 예. 법안을 냈고, 이번에 법안 소위에서 예, 통과가 됐습니다. 아, 그거
0: 필요합니다. 예. 전 많이 느요합 이렇게 느끼고. 딱 이렇게
1: 보여주고 싹 감수고 네. 예, 가버리잖아요. 네. 그러면 그게 나중에 그 압수한 물건이 그게 증거 능력이 있는지 없는지도 지금 판단을 못 하는 거예요. 상대방 입장에서는. 네. 그렇죠. 예. 그래서 영장 4번을 교부하도록 그렇게 개정을 냈습니다.
0: 자, 의원님, 앞으로 의정활동 계획에 대해서도 조금 아 간략하게 말씀해 주세요.
1: 지금 할 것이 굉장히 많아요. 네, 저희. 너무 지금. 많죠. 네, 그래서 산업통상 중소벤처 쪽에도 많고, 네, 네. 언론 개혁도 제가 지금 얘기하고 있고,
0: 자원외교에 숨겨진 재산도 찾는다고 네. 얘기하시고 그고
1: 직권남용죄 있죠. 그걸 예. 손을 봐야 될것 같습니다. 그래요? 껍 이제 사람들이 걸핏하면 이제 직권남용으로 고발하고 서로 그러고 살고 있잖아요. 예. 그게 조문 자체가 좀 불명확해요. 네. 그래서, 어, 검찰이나 판사들이 마구마구 재량껏 그냥 해석을 해버리고 마는데, 그거를 갖다 이제 법조문으로 조금 손을 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 지금 그 작업에도 들어가 있습니다.
0: 알겠습니다. 야당의 입장은 이부 최영두 의원에게 들어보겠습니다. 마지막으로 하실 말씀이 있습니까? 없습니다. 없어요? 네. 네. 지금까지 탄핵 친화적인 국회를 만들자. 국민들이 준 권한이다. 국회의원들은 일을 해야 된다. 이수진 의원이었습니다.
1: 네. 감사합니다. 감사합니다.
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 이탈리아 올린 노부부 세레나데 끝내 부인은 떠났다. 중앙일보 기사입니다. 이탈리아에서 암투병 중인 아내를 위해서 세레나데를 연주하던 할아버지 어, 기억하십니까 보신 적 있죠 뉴스에서 코로나 때문에 면회가 안 돼서 아내를 그리워하던 할아버지가 창문을 두고 저기 길에서 아코디언 연주를 합니다 아내가 즐겨 듣던 아내가 좋아하던 노래를요 아내가 좋아했던 노래를 집에서 들려주곤 했는데 창밖에서 연주를 시작하니까 아내가 나타났고 나는 그녀의 얼굴을 볼수 있어서 행복했습니다 이렇게 얘기합니다 그런데 부인은 퇴원해서 집에 돌아왔는데 며칠 지나지 않아 숨을 거뒀고요 그 할아버지의 연주도 멈췄습니다 안타까운 아름다운 안타까운 이야기였습니다 코로나 걸렸던 산모가 낳은 아이 항체 가지고 태어났다 조선비지 기사인데요 싱가포르에서 임신 10주차에 코로나 바이러스 확진 판정을 받았어요 그런데 이 30대 산모가 낳은 아이가 코로나 항체를 가진 채로 태어났습니다 그러니까 코로나한테 안전한 그런 아이가 태어난 거죠 어, 진단검사에서 음성이었고요 아이는 3.5kg로 아주 건강하다고 합니다 코로나 항체 가지고 있다고 합니다 어, 그런데 다른 사례도 있었어요 싱가포르에서요 헬리 링이라는 언어 치료사도 임신 36주 차에 코로나 양성 반응이 나왔습니다. 그런데 출산을 했습니다. 그런데 아이가 코로나 항체를 가지고 태어났다고 합니다. 중국에서 그 보고된 연구 결과에도 코로나 바이러스에 감염된 여성에게서 태어난 아이에게 코로나 항체가 검출됐으며 이는 시간이 경과함에 따라 감소한다고 보고했습니다. 아, 또 이렇게 아이가 축복 속에 태어난 게 정말 경이로운 일인 것 같습니다 또이 아이에서 희망을 얻고 이 아이를 보면서 이 의학도 한 걸음씩 진화하게 되지 않을까 하는 소박한 꿈을 가져봅니다 연두공장님도 코로나 항체라니 신인류 탄생입니다 그렇죠 아 희망이 보이는 것도 같습니다 돼지 내장 양동이로 붓고 주먹질까지 대만후회이번엔 수입돼지 난투국 동아일부 기사입니다 어, 미국산 돼지국기를 수입하려고 합니다 대만에서 그래서 어, 수입을 해서 미국과의 관계를 조금 좋게 하겠다는 게 지금 그 대만 민진당 소속 차이윙원 총통의 생각입니다 그래서 여당에서는 수입을 하자고 하고 야당에서는 수입 제기를 반대합니다. 그래서 여당의 수전창 행정 원장이 수입 제기하겠다 이렇게 국회에서 발언을 하려고 하자 양동이가 붉은색 양동이가 단상에 막 앞에 쏟아집니다. 양동이 안에는 뭐가 있냐면요 돼지 소장, 허파, 간, 돼지 내장이 그냥 가득 담겨 있었어요. 그러니까 여당원들도 치지 않고 그 내장을 궁, 그 야당 의원들한테 던지기 시작합니다. 그러니까는 어떤 의원은 우비를 입고 오고요. 그를 입고, 입고 또 돼지 지방을 던지고 주먹질하고 그렇게 싸웠다고 합니다. 네. 그렇게 싸웠다고 합니다. 네. 빠로망치는 안 나왔습니다. 거기 아직은. 그리고 뭐 체류탄도 안 나왔지만, 네. 대만을 보면, 아유, 아직도 싸우고 있어. 이런 생각을 합니다. 우리 국회, 이렇게 동물국회로 가서는 안 됩니다. 안 된다고요. 계약서 안 주고 대금 후려치고 갑질 대우조선. KBS 기사인데요. 국내 최대 조선업 업그 최소 조선 회사입니다. 대우조선해양이 하거 하도급 업체를 상대로 갑질을 하다가 또 제재를 받았습니다. 아, 186곳 2015년부터 지난해까지 186곳 하도급 업체에서 계약서를 쓰지 않고 일단 일해요. 일을 줄 테니까 일해. 근데 일을 하면 나중에 계약서 쓸 때는요. 인건비에도 못 미치는 대금을 주기도 했고요. 일은 일대로 하고 어떤 하청업체는 일만 하고 빚이 수십억 떠안고 그냥 망하는 회사까지 나왔다고 합니다. 공정위에서 과징금 153억 부과하고 검찰에 고발하기로 했습니다. 아 그런데 2018년에도 불법 하도급 행위로 제재를 받았습니다. 대우조선해양. 그런데 그때도 소송을 이어가고 있어요 행정소송을 이번에도 행정소송 이어간답니다 행정소송 끝나면요 민사소송까지 그래서 피해 업체는요 보상 받으려면 10년을 싸워야 돼 10년을 거기서 비싼 로펌에서 변호사들이 재판을 질질 끌고 괴롭힐 거거든요 그 사이에 망하는 겁니다 대우조선해양 아시다시피 수조원의 국민의 세금 들어가 있어요 공적자금 들어간 데였어요 그런데 거기에서 대우조선 해양의 전 사장이 20조 분식회계를 통해서 20조 사기 대출을 받았어요. 그리고 4,960원, 4,900억 원 이상의 성과급으로 잔치를 벌였습니다. 분식회계하고 나서. 분식회계가 이렇게 무서운 거예요. 기억하십니까? 대우조선 해양의 차장 한 명이 횡령을 했는데 180억 원을 횡령했어요. 시계를 2억짜리 차고 있었고요. 외제차 6대 있었습니다. 6억짜리 차도 있었어요. 대우저선해양이 우리 세금을 가지고, 우리 공적자금을 가지고. 근데 하도급한테는 하청업, 하청업체한테는 이렇게 악마처럼 굴었습니다. 살려달라 애원한 아동성범죄자 146. 공개 태형 집행한 인도네시아 경찰 아시아경제기사인데요 한 아동성추행 성폭행 혐의로 체포된 19살 남성에게 146대 태형을 집행했습니다 샤리아 이슬람율법을 이렇게 그 율법으로 지배하는 인도네시아 특별행정구역인 아체 지역에서 이렇게 했는데요 그리고 광장에다가 이 광장에다가 아동 성폭행범을 데려다 놓고 회초리를 때립니다. 때리면은 이 맞다가 너무 아파서 아파서 막 울고불고 매달립니다. 그러면 애원하면 잠깐 의사가 투입해 가지고 간단한 치료를 받고 안티프라민 아니 그런 그 연고를 발라 주겠죠. 그리고 나서 또 때립니다. 그래서 때렸는데 2018년에는 이 지역에서 동성애자를 공개 태형을 하기도 했고요 그 다음에 지난해에는 공공장소에서 애정행각을 벌인 10대 남성, 남녀에게 성남 공개 태형을 선고한 바도 있습니다 그런데 샤리아 율법이 이게 조금 좀반일륜적이다 반인권적이라는 주장도 있는데요 어, 주로 댓글을 보면요 성폭행 성추행범은 공개적으로 이렇게 어, 모욕을 주고 처벌해야 된다 이런 의견도 있습니다 있다고요 안내견마가 봉사자 눈물 롯데마트 사과 지침 공유할 것 동아일보 기사인데요 지난 2 9 일에 한 인스타그램에 이렇게 사진이 올라왔는데요 롯데마트 직원이 다짜고짜 장애인도 아니면서 강아지 데리고 어쩜, 오면 어떻게 하냐고 언성을 높이고요 아주머니는 울고 있고 강아지는 강아지는 불안해서 이렇게 쳐다보고 있는데 어~ 알고 봤더니 안내견 공부를 하는 예비 안내견의 모습이었어요 이 모습을 보고 시민들이 이거 너무한 거 아니냐 이렇게 그 공식적으로 항의를 했고요 여기에 롯데마트는 사과를 했습니다 음, 안내견이 겁을 먹은 듯한 표정으로 바닥에 엎드려서 이렇게 쳐다보고 있습니다 그 사진 한 장에 한 장에 이 사람들의 마음을 움직였습니다 누리꾼들은 사과문이 형식적이다 성의없다 피해를 당한 예비 안내견과 봉사자에게 직접 사과하라 이렇게 공분을 이어가고 있답니다. 예비 안내견 보기만해도 좀 뭉클하고 미안하고 감, 고맙고 막 그런데 아이고 좀 미안하네요. 예비 안내견 잘 커다오 그리고 잘 안내다오 커피 소년에. 토닥토닥 스담스담 들으면서 저는 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다 0648님께서 상처에 안티프라민 바르면 죽어요 주 기자님 잔인하시네요 맞아요 상처에 안티프라민 바르면 더 아파요 더 쓰라리요 네. 죄송합니다